0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi samme spørgsmål til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi spørger ikke kun her i studiet. Vi har også været ude i landet, hvor vi har spurgt danskerne, hvad de mener om Europas fremtid. Deres spørgsmål stiller vi videre til vores gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dagens gæst, Morten Helvig. Du er medlem af Europaparlamentet for det radikale Venstre. Kan du sige lidt om først, hvordan er det egentlig at sidde ned i Bruxelles og Strasbourg?
1: Jamen, det er, det er et stort privilegium, og nå sådan lidt specielt i den her periode med corona, og, og det har jo altså også sat en dæmper for, øh, altså, simpelthen for den fysiske mødeaktivitet. Så er der heldigvis masser der kan lade sig gøre virtuelt og, 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 og på på, på, på iPad'en derhjemme, ikke? Men, men det er, det er et, et kæmpe privilegium at få lov til, fordi at, at mange af de udfordringer, vi står overfor, tror jeg er fuldt og fast på, skal løses i fællesskab, og derfor er rammen for det at arbejde i Europaparlamentet et stort privilegium som, som politikere at få lov til at være en del af.
0: I dag skal vi jo tale om europæisk demokrati, som er et af de her ni hovedemner under konferencen om Europas fremtid. Og konferencen er vel på mange måder også et demokratisk initiativ. Hvad tænker du sådan helt
1: overordnet om,
0: om, om det her initiativ?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide, at, at, at vi prøver at, at diskutere øh, Europas fremtid. Ikke? Jeg, jeg, jeg synes jo, det, det er jo glimrende i sig selv, det der med at prøve at få engageret folk i, i forhold til, hvad de gør sig at tanker om det. Så øh, jeg synes sådan set, initiativet er, er, er fint. Jeg tror, vi gør det meget bedre med at prøve at engagere og formå at engagere folk i det, men, men jeg kan godt lide grundideen om, at vi diskuterer, hvad det egentlig er, vi vil med Europa. Og jeg håber virkelig også på, at det er en debat, øh, som sætter sig herhjemme, Altså at vi i Danmark også får endnu mere blus under den kedel, der hedder, hvad, hvad det egentlig er, vi er ved med Europa. Og hvad er Danmarks rolle i Europa? Hvad er Danmarks placering i det europæiske? Altså statsministeren har hjemmeslået jo an i, i sin nytårstale om det her med, at Danmark skulle være i hjertet af Europa. Hvad jeg selv er, er meget glad for at høre. Jeg synes, det er nye toner. Der, der er gode toner i det. Og, 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 og derfor synes jeg, det er fint. at altså, jo mere vi diskuterer, hvad det egentlig er for en fremtid, vi går ind i. Og hvad det er, vi skal bidrage med fra den side, og hvad Europa skal kunne, jamen det står bedre for mig.
0: Ja, nu har du selv, der har været corona. Hvordan har det præget konferencen? Altså, er det din fornemmelse, at, at, at de andre medlemmer af parlamentet, er, at folk er engageret i det her? Ønsker man at komme ud og tale med borgerne? Eller er det blevet helt overskygget af corona?
1: Ej, jeg synes, coronaen har gjort det svært på øh, os på... I forhold til den her konference øh, konkret. Ikke? Der er nogle forskellige initiativer, hvor ikke mindst unge mennesker mødes øh, jævnligt i, i Strasbourg i, i parlamentet. der er der aktiviteter i Bruxelles også. Og så er ideen jo i øvrigt, at medlemslandene jo også skal folde ud, hvordan det er, man ønsker at diskutere med hinanden. Der har de forskellige lande jo vidt forskellige traditioner og tilgang til, hvordan er det, man har altså typer af, af, af debatter her. Vi vil gøre det på en anden måde, end man vil gøre i Portugal eller Grækenland, og det skal der også selvfølgelig være plads til. Så jeg håber virkelig, at, at det er noget, der også bliver debatteret rundt omkring. Velviden af Europa-debatten kan have svære corona eller ej. Det er nemlig rigtigt. Vi har så gjort
0: os den ulejlighed, at vi at spørge danskerne, så vi prøver at få danskernes synspunkter med i den her serie. Vi skal først se det første spørgsmål her.
1: Jeg tror sgu, sådan en almindelig borger som mig... De nok for lidt om, hvad de arbejder med. Det er, det er love og, og regler og, og ting og, sager, og så Og når der, man hører med et eller andet, man ikke er enig i, så er det det så skal man ud af det ord. Det, det er nok sådan, det er.
0: Det, som han jo lidt sådan, øh, prøver at kommentere på her, det er, det er nogen, der også kalder demokratisk underskud. Altså, han føler sig ikke rigtig så informeret om, hvad der foregår nede i Bruxelles, og har måske svært ved at se, hvor han kan få indflydelse, eller hvordan han kan få indflydelse. Kan du genkende det, og hvordan forholder du dig til det? Jamen, det
1: kan jeg godt, og det er, jo, det er jo noget, man hører ofte, når man er rundt omkring i, i, i debatter. Og jeg synes også, der er en tendens til, at vi altså, generelt diskuterer for lidt Europa øh, herhjemme. Vi gør det op til valg til Europaparlamentet, eller hvis der skal være en folkeafstemning. Men, men i fredstid, om du vil, der, der kan den øh, debat have, have trangekår. Så jeg kan, jeg kan sagtens genkende øh, argumentet øh, og, og, og holdningen og, og, og følelsen i det. Og det er jo klart, at det er jo en udfordring for, ja, for os alle, fordi altså, jeg tror jo fuldt og fast på det her med et, et, et dansk demokrati, der er en vigtig del og brik i det europæiske demokrati, og at de ting jo også smelter sammen. Jeg sidder meget og arbejder med det grønne område selv i forhold til klimaforandringer, og kan jo se, at den regulering, de love, vi laver i Bruxelles, jamen, hvordan de love jo, der smitter af på, hvad der skal ske herhjemme også. Så jeg synes jo, der er en naturlig kobling på, på indholdet og på mange af de områder, vi sidder med. Men jeg kan sagtens genkende det. er noget, jeg synes, man, man, man hører ofte. Jeg så jo gerne, at vi nåede derhen, hvor man opfattede EU-stoffet og, og, og det arbejde, der bliver lavet i kommissionen eller parlament eller råd, som en også en naturlig del af, af, af den danske indrigspolitik. Og jeg kan undre mig over, øh, når jeg i, i, i en fjern fortid været medlem af Folketinget, og, 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 og når man ser altså sådan i, i mediebilledet generelt antallet af mere eller mindre ligegyldige processhistorie for snabstinget og omvejen i forhold til nogle af de store dagsordener der er på europæisk plan, så synes jeg, at der er et misforhold. Så jeg godt forstår argumentet, jeg hører det ofte og også selv, øh, og jeg håber på, at vi kan altså, forbygge den bro, der gør, at man opfatter sig mere naturligt, også at diskutere det europæiske, også uden for valgkampe.
0: Har man fra europæisk side gjort det godt nok, hvis, hvis mange borgere har den fornemmelse, både af, at man måske ikke har så nemt ved at få indflydelse på, hvad der sker nede i Bruxelles, mm. men også, at der er måske for stor afstand, simpelthen.
1: Ja. Jamen, det, det er der jo. Altså, det korte svar på det spørgsmål er, 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 er nej, det har vi ikke gjort godt nok. Jeg vil så mene, at der er mange muligheder, hvis man går op i det, for at orientere sig i det stof. Men jeg mener, at vi har en kæmpe udfordring. Det vil så politikere, det vil så medier, i forhold til altså at opleve at, at gå ind i de her debatter på en måde, hvor at, at der er en større samklang, en større integration, om du vil, en større grad naturlighed i forhold til, at det, der sker på europæisk plan, er noget, der rammer os. Fordi hvis vi kigger på de store udfordringer i forhold til klima, i forhold til migration, i forhold til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, jamen, så er det jo alt sammen områder, der i min optik i hvert fald kræver nogle fælles løsninger på europæisk plan. Og lige for at slå den sidste anden, Europol og dansk politi eksempelvis, jamen, hvis vi vil politiet hjemme, så er det efter min mening oplagt at gøre det ved et stærkere og mere intens samarbejde på europæisk plan. Så på den måde spiller tingene jo sammen. Så jeg håber jo, at vi når derhen, at vi det som helt naturligt, at når vi skal løse problemer, så kigger vi rundt og siger, okay, hvor gør vi det mest effektivt? Mit svar på det vil være, at, at det vil ofte i hvert fald være øh, på det europæiske.
0: Vi har jo set gennem mange år, at valgdeltagelsen ved valgene til Europaparlamentet har været faldende, men sidst så, så sted den. Hvorfor tror du, den gjorde det?
1: Ja, jeg tror, Brexit var en stor øh, ja. del af det, øh, og, og det efter min mening fuldstændig fejlslagende Øh, eksperiment, der koster englænderne dyr. Det er en stor tragedie i, efter min øh, bedste overbevisning. Og, og det er deres egen beslutning. Det må de selv rode med. Men det er synd, ikke mindst for de mennesker, der, der mister deres øh, arbejdspladser. Det tror jeg, Putin, der raslede med sablen også dengang i forhold til, til Ukraine, vi ser det desværre igen i dag, øh, tror jeg blandt andet var nogle af de ting, der gjorde, at, at der var mange, det synes jeg var stemningen, når man var rundt i landet i hvert fald, i retning af, okay, det der med Brexit, det ser ikke ud til at være en super god idé, og hjørt, hvad gør vi med Putin, ud over alle de andre store problemer, vi står overfor. Så jeg oplevede, jeg oplevede faktisk i, i den valgkamp, når man var rundt på, på uddannelserne, eller arbejdspladserne, eller hvad det var, at at folk gerne vil diskutere det europæiske og det internationale. I højere grad, jeg kan huske, fra tidligere valgkampe. Ja. Om, det kan, om vi kan bygge på det, og det kan gentage sig til næste gang i 2024, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes, det var tydeligt at mærke i hvert fald, at, at der var en tidsånd, en stemning om, at, at det faktisk er vigtigt, det der, 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 der foregår i Bruxelles over mig.
0: Altså kunne man sige, at, at globaliseringen vil føre til, at vi simpelthen genopdager betydningen af, af Europa, er stå sammen i ja, men det, tror jeg, det,
1: det, det, det tror jeg. Når vi ser ja, Brexit og Ukraine, er det desværre jo de samme mønstre som for, for, for to år siden. Vi ser Kina øh, på vej frem. Vi ser en masse ting ske i USA, som ikke altid er, er, er lige positivt. Så jeg tror, og det er i hvert fald min egen overbevisning, at, at der vil også være mange, der vil sige, jamen, med alle de fejl og mangler, der er i det europæiske, fordi det er der ved Gud, øh, og, og, og det skal vi jo arbejde med, men jeg kan ikke rigtig for øjne, øjnene op for, jeg kan ikke rigtig se andre kontinenter, jeg hellere ville bo på, som borger, ja. end, end det europæiske, med alle de fejl der vidderligt der. Man lavede en
0: undersøgelse af valget i Europa til Europahållemandet i 2019, hvor man prøvede at gå ind og kigge på dem, der så ikke har stemt. Hvorfor har de så ikke gjort det? Der er mangel på interesse og utilfredshed med politik generelt, faktisk ret fremtrædende blandt de unge.
1: Hvad tænker du, man kan gøre ved det? Jamen, det er en kæmpe udfordring, fordi det her med, med tab af tillid til politik til politikere, til institutioner, til medier, til øh, det offentlige, til, til hvad det måtte være, er, er jo virkelig en, en meget dramatisk udvikling, og vi, vi ser den jo i ekstrem grad i amerikanske, men, 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 men jo også i, i høj grad herhjemme og, og i mange andre europæiske lande. Så hvordan at, at man genvinder tilliden til det politiske og demokratiet som ramme, for håndtering og løsning af de problemer, vi står overfor. Det er en kæmpe hovedpine og en kæmpe udfordring. Og det stiller store krav til politikere om, lige fra at lave et stykke seriøst arbejde, som man kan lægge frem for vælgerne, så de kan vurdere ind på, om man har passet sit arbejde og gjort noget godt eller, eller knap så godt, eller hvad det nu er, til at, at, at også få øjnene op for, og nu snakker vi det europæiske her, hvor vigtigt det europæiske dybt er for at gøre noget for de, ting, vi egentlig skal gøre noget ved, i stedet for bare tomme slag i luften. Så det er en kæmpe udfordring, og jeg er dybt bekymret altså, i forhold til generelt på demokratiets vejen, at når man mister tilliden til det, jamen, så er der virkelig nogle alarmklokker, der bliver ringe, hos os alle sammen, og det må vi tage alvorligt, ikke mindst som politikere.
0: Hvis du lige er begyndt at se med, så sidder jeg her sammen med Morten Helve. Han er medlem af Europaparlamentet for det radikale Venstre. Vi taler sammen om, hvordan EU kan blive mere demokratisk i fremtiden. Hvis du har et spørgsmål, så send det til os på sms, via e-mail eller via hjemmesiden. Og Morten, nu har vi faktisk endnu et spørgsmål fra en seer. Det har vi fået her på sms. Der bliver spurgt, hvordan kan EU få mere, hvordan kan borgerne få mere indflydelse i EU?
1: Ja, blandt andet ved at stemme. Altså, <laughs> blandt andet ved at gå ned og stemme, når man ja. har muligheden for det til Europaparlamentsvalgene, hvor at, at, at nu var der en højere valg, sidste gang i 19, men, men, men generelt er det jo i hvert fald lavere, end vi har til folketingsvalg herhjemme. Og det synes jeg i hvert fald er en oplagt mulighed for, at også øve sin indflydelse og have i baghovedet, at Europaparlamentet er jo det eneste direkte valgte organ i hele den her europæiske konstruktion, så øh, hvis man vil det, jamen, så synes jeg, man skulle starte med at, at gå ned og stemme, og så selvfølgelig stemme på en kandidat som, eller en parti, som, øh, som er indfor skiven i forhold til ens interesser, og, og, øh, og som, som gør noget ved det, så det er da i hvert fald et godt sted at starte.
0: Mm. Kommissionen har jo lagt sådan en handlingsplan for europæisk demokrati frem, og der har man et mål om at fremme frie og retfærdige valg, styrke mediefriheden og bekæmpe misinformation. Er det de rette prioriteter, når vi ser, at for eksempel valgdeltagelsen er så lav, som den er? Øh, burde man ikke gøre mere for at inddrage borgerne? Så? Jo,
1: jo, det burde man også, men det er, jo, det er jo udtryk for, at vi har nogle virkelig reelle problemer i Europa i forhold til øh, de temaer, som du riser op her. Ikke? Og det, der sker i, i Ungarn og i Polen eksempelvis, er dybt bekymrende. Så, så det er jo født ud af en, en reel bekymring for tingenes tilstand i, i, i nogle af medlemslandene i øjeblikket. Og det, det synes jeg er helt reguleret og desværre reelt at, at, at tage op. Men jeg så da gerne, at vi havde en 200-høj valgdeltagelse til, til Europaparlamentetsvalgene, ikke? Og, og, og synes, det var enormt glædeligt, at valgdeltagelsen var så høj, som den var sidste gang, men det skulle da gerne, og muligt endnu højere op. Ja. Ursula
0: von der Leyen, der er formand for Europakommissionen, hun har også et mål om at styrke europæisk demokrati, blandt andet gennem borgerkonferencer, som den her konferencen om Europas fremtid. Så vil hun også gerne styrke det her spidsenkandidatssystem og indføre initiativret til Europaparlamentet spitsen systemet det blev jo faktisk lidt afskaffet med hende. Hvorfor er det, at hun vil have det tilbage?
1: Jamen, det vil hun i høj grad, fordi at der har været et kæmpe skal vi sige, magtkamp med, med Europaparlamentet, som er stor tilhænger af det her spitsenkandidat. Hvorfor? Fordi det er jo dybest set er udtryk for, at dem, der stiller sig i spidsen for de europæiske politiske partier, at vinderen af valget, så at sige, er så også den, der, der løber med, med topposten her i det her tilfælde, formand for, for kommissionen. Så fra parlamentets side, der er det jo udtryk for netop, at man vil have noget mere gennemskuelighed dybest set, at i stedet for at medlemslandene sætter sig sammen og lukker døren og sidder og forhandler til kl. 4 om morgenen, og så kommer der en eller anden ud fra Luxembourg, som ingen har hørt om, at, at man så i det mindste har en åben valgkamp, hvor man kender kandidaterne. Det er det, der er ideen bag spidsen-kandidatprocessen. Og, og von der Leyen fik armen vredet øh, rundt på, på, på ryggen her og, og, og blev bedt om at leve op til det øh, af, af parlamentet. Netop for, at, at de typer af forløb. At, at der er mere åbenhed omkring det, end der har været før. Det er det, der er ideen oprindeligt.
0: Støtter du ideen, Morten? Er det en god idé?
1: Ja, men jeg synes, jeg, jeg kan jo godt lide det med åbenheden, men, men jeg synes jo også, det er vigtigt det der med, at man i hele den der institutionelle diskussion, som altså folk i Bruxelles omegn går meget op i, ja. at 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 det er jo ikke en diskussion, som optager folk. Altså, det, vi er til for, det er jo at løse nogle problemer. Og hvem, der lige gør hvad, hvor og hvornår, det er nok mindre afgørende. Men vi skal have løst klimaforandringerne. Vi skal have løst migrationsproblemerne. Vi skal have løst øh, grænseoverskridende kriminalitet. Men hvem, der så gør hvad i den der boble, det tror jeg altså, folk er mindre optaget af. Men jeg synes, det er en god idé med mere åbenhed. Jeg synes, det er en god idé, hvis man kan føre en valgkamp til Europaparlamentet, hvor vælgerne også kan se, okay altså dem, vi har stemt på, men det er så også noget, der sætter sig i forhold til de her europæiske politiske partier. Men grunden til, at, at jeg træder lidt i bolden på, på spidsen kandidatdelen, det er, at medlemslandene i forhold til rådet, skal jo også have en mulighed for at gå ind og ligesom, være med i den diskussion. Så man er nødt til at finde en eller anden, ting, en eller anden balance i det, hvor du også har rådet med, ministerrådet, altså stats- og regeringscheferne. Fordi der er for mange af de der diskussioner i Bruxelles og omegn, der så ender med, at, man, at så slår parlamentet, kommissionen oven i hovedet, de slår ministerrådet oven i hovedet, ministerrådet vil ikke være med til noget, osv. osv. Og, og, og det kommer vi jo ikke ud over stepperne med. Og, og der er for mange af de typer diskussioner, for lidt fokus på, hvordan vi løser det. Så det er et meget langt forsøg på svar, ja, ja. På at, sige, at, at jeg kan godt lide ideen om det der med en valgkamp, om åbenhed, at folk ved, hvem det er, de stemmer på på de her ø, europæiske politiske partier, og at det sætter sig, men vi er nødt til også at have ministerrådet med. Ja. Altså det, det, det vil jeg også ja. gerne anerkende. Ja.
0: Vi har endnu et spørgsmål fra en ser her. Hej. Jeg har selv været på udveksling i Spanien, og det synes jeg var utrolig lærerigt. Men jeg kunne ikke godt tænke mig at, at høre lidt om, hvad man gør fra EU's side, for at inddrage af de unge med i demokratiet. Og derfor så tænkte jeg også, om det kunne være en idé med et ungdoms EU-parlament, eller, øh, eller noget i den stil. Ja, hvad tænker du om det, Morten, som Clara spørger til her, et ungdomsparlament?
1: først. først, for de unge med. først øh, altså det her med at, at Clara har været ude at læse eller været i Spanien, altså erasmus programmet og det her med udveksling af unge, er måske en af de største succeser ja. i det europæiske samarbejde. Og jeg har ikke talt på, hvor mange tusindvis af, af unge, der har været ude, men, men jeg synes, det er en helt fantastisk og et eksempel på, altså at, at her bliver EU også konkret, og her er EU også ramme for, at, at folk de kan studere på tværs af, af, af landegrænser. Så bare lige for at kvittere for det. Et, et ungdomsparlament, altså vi forsøger jo lidt af det i forhold til den her konference om, om, om Europas fremtid, mm. hvor der er forskellige altså samlinger for, øh, for unge. Og det her med at få involveret unge, engageret unge og, og, og inddraget unge, jeg synes ideen er spændende. Jeg ved ikke helt, hvordan man skulle gøre det i, i praksis, men, men jo mere, at vi kan inddrage og blive klogere på, og, og optaget af nysgerrighed på, i forhold til, hvad det er, de unge tænker om, omkring det europæiske, øh, altså jo bedre. Mm. Så det vil jeg være ret åben over for.
0: Er du bekymret for, for ungdommen i forhold til demokratiet? For vi har jo set diverse meningsmålinger vise, at især de unge er ved at miste troen på demokratiet. Ja. Og også i højere grad støtter alternative styreformer, såsom militærstyre eller teknokrati. Altså, er de unge ved at miste på demokratiet? Jeg håber det
1: ikke, og, 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 og jeg vil slås til min dødsdag for det modsatte, at, at, at det netop må være demokratiet med alle de fejl og mangler, der er i vores demokrati i Danmark og på europæisk plan, at at det er det, der skal være rammen om løsningen af problemerne. Der er ikke nogen, der er ikke opfundet bedre styreformer, mig bekendt. Så ja, jeg synes, det er noget, vi er nødt til at tage ret alvorligt. Altså når de unge siger, som, som de gør her, vi er nødt til også, øh, også hvide mænd, som, øh, som, som, som det hedder, altså, at, at forstå bedre med det engagement, der ligger, om det er en klimabevægelse og, og Fridays for Future, eller, eller hvad det hedder. Hvordan er at vi også sikre og arbejder seriøst med, at det engagement også finder sit udtryk i, i, i den demokratiske ramme, så det er ikke udelukkende at demonstrationer på slottspladsen, eller, eller, eller hvad det måtte være, men at vi også bliver bedre til at tage bestik af de strømninger, der er derude, for det, det er drønt farligt det her, hvis man mister troen, eller håbet, eller tilliden til, til demokratiet, så hvis det er en strømning hos de unge, så er vi nødt til at tage det drønt hammerne alvorligt.
0: Hvis vi ser på sidste valg til Europaparlamentet, der var over 40% af vælgerne faktisk over 70 år øh, gamle Ådskyld, uh, mere end 70 procent var 40 år gamle. Det er sådan, det uh, Men uh, det, det er vel også et, et noget, der kan udfordre demokratiet i Europa, den her demografiske forskydning, mm. at de unge får en stadig mindre stemme om den fremtid, som de jo skal leve i. Uh, ser du det som en udfordring for europæisk demokrati?
1: Ja, yeah, altså det, det er i hvert fald et faktum, at demografien ændrer sig, og der er nogle lande, der, der har og får utrolig store problemer med en, 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 en gennemsnitsalder, som, som og selvfølgelig er stigende, øh, og... og, og men, men, men hvor der bliver kæmpe problemer i forhold til, øh, til arbejdskraft. Altså til simpelthen at sikre sig, at der er i, i, i velfærdssystemerne, i produktionen, i landbruget, i hvad det må være, at der er den arbejdskraft, der skal være til at produktion og dermed også dybest set nogle, nogle, nogle skatteindbetalinger. Altså det er en, det er en, en, en stor europæisk udfordring, der risikerer inden som et europæisk alderdomshjem, altså hvis ikke at, at, at man gør noget ved det. I øjeblikket har vi faktisk en, en kommissær for demografi, det er der ret få, Jeg der er klar over, men der er altså en, en jobbeskrivelse, ikke? og så kan man grine lidt af, hvad, hvad går den arbejdsopgave så ud på? Men, men, men det er bare for at sige, at det er alvorligt det her, og der er en række lande, der er endnu mere udfordret, end vi er i Danmark. Jeg tror selv på, at, at den her meget øh, følsomme debat om migration, også legal migration er noget, vi, vi kommer til at skulle tage hul på over de næste par år. Simpelthen fordi vi er nødt til at erkende og anerkende, at, at demografien er, er en væsentlig og, og, og en reel udfordring. Ja. Jeg så jo gerne, at det var i alle aldersgrupper, der var høj stemmedeltagelse. Derfor er jeg også dybt bekymret for, at det er sådan, så de unge ikke er, er, er engageret på den måde.
0: Vi har endnu et spørgsmål fra en seer, der kommer her.
1: Det tror jeg er enormt vigtigt. Det tror jeg, når, når man har så stort apparatur som EU er,
0: så tror jeg, det er vigtigt, at man sørger for at komme ud decentralt og, og, og give plads til, at der er forskel på at være italiener og at være dansker. At der kan være nogle, nogle kulturelle, og der kan være nogle andre ting, som gør, at, at man har brug for at have sit eget særpræg. Det, Peter, er jo lidt inde på her, det er også spørgsmålet om harmonisering i det europæiske ja. demokrati. Altså, vi har jo en union ja. af så mange lande, kan man øh, lade, det En, en beslutning bestemmer over alle. At, skal vi bestemme så meget i fællesskab, eller skal mere ud i det er centralt? Jamen, jeg synes fællesskab?
1: jo, at der er mange strejk, hvor vi bestemmer for lidt i fællesskab. Okay, hvad er det, for øh, fællesskab? Jo, det er eksempelvis klima, og, klima og, og, ja. og, og grænseoverskridende kriminalitet, og migration, og, og øh, altså nogle af de store dagsordener, hvor jeg jo gerne ser et styrkesamarbejde, fordi jeg synes ikke, vi er gode nok til at løse problemerne, som det er i dag. Hmm. Men øh, jeg, 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 jeg synes, i alle årene, der har man hørt det her med, med med, med, med kulturspørgsmålet. Og, og da Danmark blev medlemmene tilbage i starten af 70'erne, så, så frygtede man jo, at nu kom franskmændene og italienerne og tog vores job. Ikke? Så blev det Spanien og portugiserne og, og grækerne osv. Og så videre, så videre. Sandheden er jo at der er alt for lidt mobilitet mellem eu landene Altså, vi har jo ikke horder af italienere, eller portugiser, eller grækere, der kommer til Danmark og arbejder. Desværre, det ville jo være skønt, ja, hvis de Selvom de er arbejdsløse,
0: faktisk. Selvom, selvom de, er de er arbejdsløse. Morgen,
1: ja. Så altså, øh, paradokset og dilemmaet er jo, at den der altså, migration, om du vil, eller det forhold, at folk de tager over landegrænser for at læse eller arbejde, jamen, det sker alt for lidt. Mm. Øh, så øh, jeg, jeg, jeg er ikke bekymret for det her med vores kulturelle identitet. Jeg bliver ikke et hammerslag mindre dansk, eller holder mindre af Dannebro, eller Jorbær på Langeland om sommeren, eller hvad det nu er, af at vi har et stærkt og forpligtende samarbejde i, i, i det europæiske. Og, 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 og derfor så har jeg også hørt, altså pointen før, og, og det er jo en klassiker i den danske europadebat, men, men der er jo ikke noget i det, vi render rundt og laver i det europæiske, der på nogen måde at den danske kulturelle identitet, at den øh, skulle være øh, troet. Og, og, og jeg ser ikke det modsætningsforhold selv. Jeg er med på, at det er der andre, der, der gør og, og, og vil gøre, men, men jeg oplever den ikke selv. Øh, og, og synes faktisk, der er på en række områder, hvor vi burde styrke samarbejdet, i, 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 frem for at gå en
0: Hvis vi skulle prøve også at blive lidt konkrete om, hvad man kunne gøre fremadrettet for at styrke europæisk demokrati, man har talt meget om sådan noget som et borgerting. Kunne vi have et borgerting som supplement til eu Klar, hun var jo lidt inde på det med de ja, unge. Ja. Kunne det være en mulighed?
1: Ja, vi har jo også en mekanisme med borgerforslag i øvrigt på europæisk plan. Ja, ikke? Ja. Så, så der er også mulighed for, at det er klart, at er lidt højere end de ja. 50.000, der skal ja, hjemme, ja. men, men, men så, 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 så den mulighed ja. findes. Ja. Det er meget sjældent om overhovedet den har været taget i anvendelse. Det, det tvivler jeg faktisk på. Ja. Men, men, men der, er, der er en mekanik, og der, der bliver også eksperimenteret med det, og man prøver også at gøre sig tanker om det, fordi det er klart, vi er der ikke nu, ja. Det er vi ikke. Ja. Og, og hele den her diskussion om en fælles europæisk offentlighed og, ja. og spidsenkandidat, ja. som vi talte før, er der jo ikke rigtigt. Ja. Og, og jeg tvivler også på, om det, om det kommer. Jeg ser mere af det. Men, men, men jeg tvivler på, at vi kommer der til en dag, og jeg er heller ikke sikker på, at, 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 at vi skal. Jeg så gerne, at der var mere af det, fordi jeg ser, at der er flere udfordringer, vi skal løse i fællesskab. Men, men jeg tror, for at vende tilbage til det her med tilliden, en af måderne er at genetablere tillid, jamen, det er jo at vise, at det nytter noget. At, at vi rent faktisk løser nogle af de problemer, vi i øvrigt snakker om. Og det var den vej, at man gerne skal kunne se, at EU er altså også et helt lavpraktisk samarbejde. Altså, hvor det ikke mindst for Danmarks vedkommende som lille åben økonomi, der lever af at handle med omverdenen, har vi jo vores soleklare interesse i, at den her ramme, at den fungerer. Det burde om nogen være en dansk interesse at sikre og se til, at det europæiske samarbejde fungerer. Og det, det vil jeg gerne være med til at, at forsøge at bidrage til, det stod lidt tydeligere ja. end, end folk måske måtte opleve det.
0: Nu er du jo en dansk repræsentant i Europaparlamentet og stiller op for et dansk parti. Der har været meget diskussion om, at man skulle have europæiske partier og europæiske opstillingslister, apropos spidsen, kandidat ja. Vil det være noget, du går ind for? Ja. Kunne det være en måde også ja. at få det bredt ud, sådan, så det bliver mere europæiske valgkampe, i stedet for, at man har en dansk valgkamp ja. til Europaparlamentet, så har man en europæisk valgkamp til et europæisk parlament?
1: Ja, men det, det, jeg synes, det her med transnationale lister er utroligt spændende. Ja. Øh, eksperiment, om du vil. Ikke? Og, og, og et forsøg på også at forny nogle af de sådan demokratiske spilleregler. Ikke? Vi kender det fra nogle andre lande. Franskmænd har det meget. Ja. Hvor du har medlemmer af det franske parlament, som er valgt i Belgien Holland, eller i, noget i deres oversøske territorier, hvad det være. Så, så det er ikke... Altså det en konstruktion, vi kender fra, 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 fra nogle andre lande. Jeg synes faktisk, det kunne være et, et ret friskt sådan forsøg på også at et lidt liv i og, og prøve at se, om, 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 om der var ting, der kunne gøre andet. Altså, hvis der er et ung menneske, der i Danmark synes, at, at der, er, der er enormt optaget af det grønne, og der er en grønt dygtig italiener eller portugiser eller hvad vi er, så synes jeg, at det er, det er spændende at eksperimentere med det og se, om det var noget, der, der kunne flytte noget på sig. Ja. Ikke? Så ja, det er, det er jeg helt åben overfor.
0: Og så her til sidst, vi er jo meget stolte af folkemødet øh, herhjemme i Danmark. Der findes også folkemøder blandt i Sverige. Kun man ikke også fra EU's side lave øh, årlige folkemøder i hvert land øh, og komme ud og møde borgerne på den måde?
1: Jo, det kunne man godt, men der, der tror jeg så, for at vende tilbage til, hvad der blev kommenteret på før her, ikke? at, at det, der, der vil man nok se, at hver land har jo sin egen traditioner, historik og kultur og, og måde at gå til tingene på. Ikke? Så, så det tror jeg egentlig, man finder bedst ud af i det enkelte land, hvordan man organiserer det. Ikke? Nu har vi det på Bornholm, og det knopskyder jo, der er jo på alle mulige andre byer og, og steder ude over Bornholm herhjemme også. Ikke? Og, og det vil man jo gøre på forskellige vis mm. i forskellige lande, afhængig af hvad for nogen, hvad for en kultur og, ja. og tradition, man har for det. Det, ja. det, det, det. det tror jeg nu ligger meget godt der.
0: Vi må se, hvad der sker i forhold til europæisk demokrati. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag, Morten, og var med til at besvare seernes spørgsmål. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europas fremtid.